0: Le podcast des mamans, épisode 3, se sentir investi au lieu de se sentir coincé. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour, c'est Lily Rosen. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du podcast des mamans. Mais avant de commencer, je souhaite vous parler un peu de ce que je fais ici, et vous expliquer ce qu'est une coach pour maman. Car oui, je suis coach pour maman, ça existe. Vous savez certainement ce qu'est un coach. C'est un professionnel qui accompagne une personne ou bien une équipe pour l'aider à développer ses aptitudes, ses objectifs, etc. Alors vous avez sûrement entendu parler des coachs sportifs ou encore des coachs d'entreprise dans le monde du travail. et bien pour moi, être une maman... C'est un vrai job, je considère que c'est un vrai travail, un super travail bien sûr mais c'est pour moi celui qui présente le plus de challenges parce que pour être maman, eh bien, il faut aider ses enfants à grandir il faut les comprendre, il faut être patiente, être très disponible mais être maman c'est aussi tenir sa maison, faire du rangement, faire des courses, du linge, du rangement la déco, des repas, j'ai dit qu'il fallait faire du rangement. <rire> et puis, c'est bien sûr pouvoir être une compagne aimante et disponible, bien que bien, ce ne soit pas toujours très facile. Alors avec tout ça, je crois que ce n'est pas évident de tenir la tête hors de l'eau. Et quand je suis devenue maman, quand j'ai dû faire face à tout cela, bien je me suis dit que... Sûrement d'autres mamans avaient déjà traversé tout ce que je traversais et qu'elles avaient sûrement des choses à échanger, qu'elles avaient sûrement vécu des expériences et que d'autres mamans dont moi pourraient en profiter. Mais, mais comment avoir accès à ce savoir Alors j'ai un peu cherché autour de moi. Je me suis rendu compte que ce n'est pas si facile de parler de ces sujets-là car ils relèvent de l'intime, les problèmes de famille, les problèmes de couple... On en a un peu honte, on a un peu honte de montrer ses problèmes, alors on n'en parle pas. Et puis, on se dit qu'il n'y a qu'à nous que ça arrive. Ce n'est pas si facile d'en parler. Mais j'ai fini par trouver une coach américaine, une coach pour maman. Alors, je l'ai engagée pour moi. Et puis, j'ai trouvé ça tellement génial, tellement formidable, ça m'a tellement apporté que je me suis fait la promesse que moi aussi, un jour, je deviendrai une coach pour maman, ici, en France. Alors je me suis formée, j'ai traduit et adapté tous les outils et me voilà aujourd'hui auprès de vous. Et j'en suis vraiment ravie car vous êtes tellement nombreuses à échanger avec moi, je me dis que tout cela vaut le coup qu'on en parle. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur mon programme de coaching pour les mamans, eh bien je vous invite à vous rendre sur mon site jecroisomaman.com et à réserver une mini-session J'aide les mamans à devenir plus fortes, plus confiantes et plus heureuses. Alors le programme est ouvert en ce moment, mais attention, je n'accompagne que 10 mamans à chaque fois. Donc dépêchez-vous avant que les portes ne se referment. Aujourd'hui, nous parlons donc de comment se sentir investi au lieu de se sentir coincé. Se sentir investi, qu'est-ce que c'est si on essaye un peu de définir ce concept, se sentir investi, c'est se sentir présente à ce qu'on aime, se sentir déterminé avec l'envie de faire certaines choses, se sentir engagé envers quelque chose, envers une cause, se sentir attaché à un but, à un objectif, et aussi se sentir dévoué, par exemple. Et tout cela nous permet de ressentir des émotions utiles comme de la détermination, du courage, de la persévérance, de la volonté. Être investi ce n'est pas forcément facile mais cela nous permet de nous mettre en action, de mener des actions efficaces, des actions positives. Être investi cela appelle notre créativité, nous trouvons des solutions à nos problèmes, nous avons de l'énergie, nous avons aussi de l'enthousiasme. Mais parfois, notre investissement, avec le temps, peut se transformer en une façon d'être coincé. Se sentir coincé, qu'est-ce que c'est Se sentir coincé, c'est se sentir aux prises avec quelque chose de désagréable, comme se sentir piégé. Alors, on est bien loin de l'engagement, du dévouement dont on parlait tout à l'heure. Et parfois, nous les mamans, nous pouvons nous sentir... Incapable de réaliser ce qu'on voudrait, incapable d'avoir la vie qu'on voudrait, incapable de répondre à nos besoins, à nos désirs ou à nos rêves, à cause de certaines obligations, certaines circonstances de notre vie qui sont hors de notre contrôle. Et des circonstances pour lesquelles nous nous sommes investis, engagés au départ, pour lesquelles nous avons fait un choix, comme de créer une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, etc. Se sentir coincé crée en nous des émotions qui ne nous servent pas de façon utile. Des émotions comme l'inquiétude, la frustration, la peur, le ressentiment, l'amertume, etc. Aucune de ces émotions ne peut nous aider. Ces émotions créent en nous de l'inaction. C'est-à-dire que quand je me sens frustrée ou inquiète, alors j'abandonne, je laisse tomber, je ne vais pas plus loin. C'est une inaction. Ces émotions créent aussi des réactions négatives, comme se disputer avec quelqu'un ou crier sur quelqu'un. Se sentir coincé consume notre énergie d'une façon négative, cela nous épuise. Nous créons des émotions négatives qui bloquent notre créativité pour transformer la situation, pour trouver des solutions. Et la plupart du temps, cette impression de se sentir coincé, c'est quelque chose que nous créons dans notre esprit. Ce n'est pas quelque chose de réel, de tangible, c'est juste une pensée. Cela part souvent de la volonté de s'investir, de s'engager dans quelque chose, mais cet investissement se transforme en carcan à partir du moment où nous perdons de vue qu'il s'agit d'un choix de notre part à la base. Quand vous repensez au début de l'histoire de votre famille, vous avez choisi votre conjoint, vous avez choisi d'avoir des enfants, et tous ces choix, vous les vouliez, vous étiez enthousiaste par l'aventure de créer votre famille. Mais parfois, au bout d'un moment, ce n'est pas toujours le cas. Mais souvent, après quelques années, nous les mamans, nous pouvons nous sentir coincés dans notre relation conjugale et par conséquent dans notre rôle de mère également. Alors certaines envisageront la séparation pour tout un tas de bonnes raisons, comme si seulement notre vie financière était plus facile, si seulement il m'aidait plus, si seulement il était plus impliqué, si seulement il voulait les mêmes choses que moi, etc. etc. la liste peut être très longue. Et nous savons toutes, vous savez toutes, qu'on ne peut pas changer les autres. Et quand bien même, nous avons toutes essayé de faire changer notre conjoint, non donc parfois, la seule option qui nous reste est la séparation. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez Est-ce vraiment ce que vous voulez pour vous, pour votre famille, pour vos enfants et pour votre conjoint Vous pouvez décider de refaire ce choix que d'être investi auprès de votre famille, de votre conjoint. Vous pouvez décider de cela une nouvelle fois. Aujourd'hui, vous pouvez repartir à zéro. Vous pouvez décider de vous réengager avec l'énergie d'un nouveau départ. Qui vous en empêche Qui vous empêche de faire cela à part vous-même La vérité, c'est que votre conjoint, vos enfants, ne sont jamais la cause de ce que vous ressentez. C'est uniquement vos pensées qui en sont responsables. Vos pensées à propos de lui, vos pensées à propos de son comportement et quand vous épuisez votre énergie à espérer que cela change ou à croire que s'il change alors vous irez mieux, eh bien vous vous enfermez toute seule dans ce piège et vous vous sentez coincé. Alors certes il pourrait changer, il pourrait devenir celui que vous voulez, mais vous savez quoi Vous ne vous sentiriez pas mieux pour autant. L'exemple classique et qui a dû vous arriver, c'est que lorsque votre conjoint fait quelque chose que vous lui avez demandé, vous vous dites intérieurement qu'il ne le fait que parce que vous lui avez demandé, que parce que vous vous êtes énervé. Alors qu'il est en train de le faire, eh bien, vous restez énervé. Avez-vous vu cet épisode de Friends où Rachel demande à Ross de faire la vaisselle Il le fait, mais elle lui dit « mais… « Mais j'aimerais que tu aies envie de faire la vaisselle. » Et elle n'est toujours pas contente, et lui, de répondre, « Mais qui aime faire la vaisselle Personne n'aime faire la vaisselle. » Donc, son comportement à lui n'est pas ce qui cause vos émotions. C'est ce que vous en pensez. C'est la signification que vous y accordez. Et quand vous reconnaissez cela, quand vous prenez la responsabilité de vos émotions, alors vous pouvez commencer à retrouver toutes les raisons pour lesquelles vous l'avez choisi lui. Vous pouvez travailler à vous réengager auprès de lui, auprès de votre famille si c'est ce que vous voulez. Essayez de revenir à un engagement que vous souhaitez au lieu de rester coincé là où vous ne souhaitez pas l'être. Vous pouvez commencer bien sûr en repensant à toutes les raisons pour lesquelles vous êtes tombé amoureuse de lui. C'est un bon début. Et puis... Vous pouvez aussi commencer une liste de toutes les nouvelles raisons pour lesquelles vous l'aimez aujourd'hui. Et c'est encore plus efficace parce que il a évolué depuis votre rencontre et vous aussi vous avez changé. Alors au lieu d'explorer votre passé avec lui, explorez un peu votre présent avec lui, mais allez aussi explorer votre futur avec lui. À quoi voulez-vous que ce futur ressemble en faisant cela, vous allez créer des pensées positives auxquelles vous allez croire. Ces pensées positives créeront des émotions positives qui vous permettront d'agir afin de rester engagé dans votre mariage. Cela prend du temps et demande beaucoup de travail et vous aurez peut-être besoin d'aide de quelqu'un pour vous accompagner alors n'hésitez pas à m'écrire. J'aimerais également vous parler des évidences de notre vie. Nous avons beaucoup d'évidences dans notre vie qui sont en fait des mensonges, des choses que nous nous racontons, qui nous semblent évidentes, qui semblent évidentes à tout le monde, mais qui ne sont pas vraies. Par exemple, si vous vous dites que oh j'aimerais bien reprendre mes études ou bien faire une formation, mais évidemment c'est impossible parce que mes enfants sont jeunes, je n'ai pas le temps. C'est faux vous pouvez le faire. Vous pouvez trouver des solutions si c'est vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez encore vous dire que, évidemment, si nous avions une plus grande maison ou un plus grand appartement, la vie quotidienne serait plus facile. C'est faux. Moi, personnellement, plus les maisons s'agrandissent, plus il y a du bazar à ranger. Vous vous dites aussi peut-être que « je ne peux pas quitter mon travail en ce moment. Évidemment, je dois subvenir aux besoins de ma famille. » C'est faux. Toutes ces évidences sont comme un drapeau rouge, signalant que vous êtes coincé. C'est notre esprit qui nous dit reste là, ne bouge pas parce que c'est plus facile pour toi de rester coincé. C'est plus facile que de reconnaître que nous avons des choix. C'est plus facile de rester coincé que de créer du changement. Sachez que vous pouvez décider de rester auprès d'un conjoint qui veut des choses différentes de vous. Et quand bien même, vous trouverez une façon de répondre à vos besoins, de réaliser vos rêves et d'être heureuse. Cela vous demandera de l'engagement, de la détermination, de l'investissement, mais vous pouvez y arriver. Il n'y a rien que vous ne vouliez vraiment qui ne soit à votre portée. Parlons maintenant de la différence entre regarder par la fenêtre et regarder dans le miroir. Quand les choses ne vont pas comme vous voulez dans la vie, quand vous vous sentez coincé, alors c'est que vous regardez par la fenêtre. À travers cette fenêtre, vous regardez toutes les causes extérieures de votre désarroi, de votre malheur. Si seulement mon conjoint, ceci. Si seulement ma belle-mère, cela. Si seulement mon travail, ceci. Ou bien si seulement ma maison, cela. Mais quand vous êtes investi, engagé, déterminé, alors vous regardez dans un miroir, vous vous regardez, vous cherchez à changer vos pensées afin de changer vos émotions puis vos actions dans le but de changer le résultat de votre vie. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes la propre source de vos solutions. Vous avez le contrôle sur vous, vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe au-delà de cette fenêtre. Alors arrêtez de regarder par la fenêtre et regardez dans ce miroir. Dernier point, je vous ai dit qu'il est plus facile de rester coincé que choisir de s'engager, de s'investir dans le changement demande du travail, demande de la détermination. Si vous voulez en parler, si vous voulez approfondir un point personnel de votre vie, réservez votre mini-session sur mon site je crois maman.com C'est gratuit, en ligne, avec moi. On discute pendant environ 20 minutes parce que je veux aider les mamans. Je veux aider toutes les mamans et je veux vous aider, vous. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, si vous souhaitez que d'autres mamans puissent le trouver facilement sur iTunes, pensez à laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles pour m'aider à faire connaître ce podcast. Merci à vous et à la semaine prochaine